0: Qui sont mes grands-parents Qu'ont-ils vécu Quelles époques ont-ils traversé Comment ont-ils transmis À vrai dire, je n'en sais pas assez. Alors, je retourne la question, et dans chaque épisode, une ou un invité viendra au micro raconter l'histoire de ses grands-parents. D'où y elles viennent Ce qu'elles ont accompli Comment y elles ont vécu Et dans la multiplicité de ces histoires, j'espère retrouver les traces de mes propres grands-parents. Nous arrivons à la fin de la saison 2 de Passer recomposé. Ces épisodes sont un peu particuliers parce que j'ai fait directement appel à des membres de ma famille pour raconter leurs grands-parents. À la différence des épisodes que je fais avec des anonymes, en choisissant des histoires particulières à raconter en relation avec un thème que j'ai envie d'aborder, ici. C'est surtout un épisode qui nous plonge dans une autre époque, dans une autre ambiance. Dans cet épisode, c'est Pierre, mon oncle, qui va parler de ses grands-parents, donc mes arrière-grands-parents, au Liban et en Syrie.
1: Mon grand-père maternel s'appelait Skandal. Mon grand-père est décédé en 1977, durant la guerre du Liban. J'ignore il avait quel âge mais en tout cas il avait plus de 70 ans, bien plus que 70 ans. Donc il devait être, il est né au début du siècle dernier, on va dire. Selon ce que j'avais appris, il était commerçant, il, en fait il achetait les produits agricoles des paysans qu'il revendait aux, aux vendeurs détaillants. Donc lui, il était l'intermédiaire entre les paysans et les détaillants. Des olives, de l'huile d'olive, de des plusieurs sortes. Surtout, je me souviens de ce qui est olives. Parce que je, je suppose que la région, il y en a beaucoup. Donc c'était la, 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 le produit qu'il qui, 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 qui négociait le plus. Quand je l'ai connu, il, était, il avait plus de 70 ans. Peut-être qu'il négociait encore de, de temps à autre. Voilà, pour, comme on dit ici, pour, avant avoir dit fins du mois mais sans plus. plus sa, sa, son activité n'était plus aussi vivace qu'auparavant. Euh, il était petit, pas très grand de taille, peut-être un mètre soixante-cinq, un mètre 63, quelque chose comme ça. Brun, un front dégarni. Bon, comme beaucoup de gens, il était toujours habillé en noir, comme là, beaucoup de gens âgés, et j'imagine au Moyen-Orient aussi. Euh, la maison de mon grand-père, c'était c'est une maison dans la, dans la ville d'Alep. C'est comme les, les maisons individuelles, tu dire, comme les pavillons. C'était une maison qui devait, si ma mémoire est bonne, devait faire peut-être, euh, je ne sais pas, 140, 130 mètres carrés, quelque chose comme ça, quoi. La première, je crois qu'elle avait une cour. Je crois qu'elle avait une cour. Il y avait une cour, il y avait même une... une... Je ne sais pas si on imaginait, mais je crois que c'était le salon en bas, puis au-dessus, il y avait les chambres auxquelles on montait par un escalier. Et en bas, devant, le... pour sortir de la... du salon, c'était couvert. En fait, les, les... je crois que les chambres avancées étaient plus, plus avancées que le salon. Donc, le... il y avait des poteaux pour soutenir le, le sol de, de, des chambres. Là, maintenant, ça me revient, cette maison-là. Oui, effectivement, il y avait une cour. Et la première avait une cour. Attends, ça remonte à en 77, donc ça fait 40-45 ans que je l'ai pas vu. Voilà. Puis qu'on était des gamins, donc on n'attachait pas trop d'importance à ces, à ces détails-là. Je crois qu'ils avaient un bon niveau de vie, mais sans être de la grande bourgeoisie, ils vivaient bien, la... peut-être la petite bourgeoisie, je dirais, provenait peut-être sa maison à Alep qui est quand même une belle maison au centre-ville. Il voyageait souvent. Quand il s'est fait opérer, du... il a eu le, le cancer de l'œsophage. Il est quand même venu au Liban pour se faire opérer à l'Hôtel Dieu. Je crois que quelqu'un qui, qui n'aurait pas eu les, le, les moyens, il ne serait pas venu jusqu'au jusqu Liban pour se faire opérer à l'Hôtel Dieu de France. Quand on l'a connu, il était déjà assez âgé, donc, donc il ne voyait plus beaucoup. Mais... Peut-être une ou deux fois dans l'année, parce qu'Alep est trop loin de Liban, de Beyrouth, où, où, nous, où nous étions. Des fois, c'est lui qui venait, des fois, c'est nous qui allions. Voilà, mais c'était rare, c'était oh, peut-être une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, mais il, il nous aimait beaucoup. On n'a pas eu le temps de profiter de lui pour, ap pour bien apprécier sa chaleur qu'il nous offrait, entre guillemets. Parce que ça, ces choses-là, on les retient une fois qu'on est. Au moins adolescent, pour comprendre cette chaleur-là. Nous, on était gamins, donc c'était grand-père, on montait sur ses genoux, etc. Il nous aimait beaucoup, il nous cajolait, mais voilà, je l'aimais beaucoup, étant donné qu'Alep était loin, et que c'était plus facile pour nous d'aller à Homs chez ma tante, Josephine, qui était à deux heures de route de Beyrouth, pratiquement 2 deux, trois heures. Puis surtout que ma mère, étant, ayant grandi chez Josephine, Josephine, c'était sa soeur aînée et sa mère, pratiquement. Elle la maternée. C'était une très gentille femme. Elle était brave en affaire parce qu'elle était mariée aussi à, à mon oncle, on l'appelait mon oncle, mon, mon bel-oncle, entre guillemets, Mounir, ça veut dire le, celui qui est clair autour de lui. Ils étaient euh, négociants en soi. Les vieux jours de mon oncle Mounir étaient durs pour lui, il a été aussi malade, et c'est elle qui a dirigé l'affaire pendant des années et des années. Elle nous aimait beaucoup. Quand on allait chez elle, c'était la fête dans la maison parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Ma mère était comme si c'était sa fille. Et nous, on était comme ses comme enfants, je dirais même pas petits-enfants, comme ses enfants. C'était une belle maison quand même, mais c'était une vie simple, un accueil chaleureux, tout ce qu'il y a de plus chaleureux, avec des tables généreuses. Tous les ans, on passait chez elle, l'été quand même, si, si, ma, si ma mémoire est bonne, au moins un mois. Ma, ma tante à Homs, ses voisins, alors, euh, Madame Joséphine, les Libanais sont chez vous là Ils sont arrivés oui, 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 ça y est, ils sont là. C'était, voilà, l'après-midi, on avait toujours des glaces. Il y avait un vendeur, les vendeurs de glaces. Puis le soir, en début de soirée, elle nous emmenait à un grand jardin. C'était un très grand jardin où on allait dîner, euh, de hummus et tout ça, fin, dans le restaurant du, du jardin. Voilà, c'était de c'est le, les bonnes mémoires les bonnes mémoires de de mon enfance là bas quoi ma grand mère maternelle s'appelait Bahija Bahija ça voudrait dire en français euh, si je ne me trompe pas heureuse ils ont eu cinq enfants ma grand mère ma mère à peine l'a connue parce qu'elle est décédée à l'âge ma mère avait deux ans ma mère du coup elle a grandi plus avec sa, sa grande sœur Joséphine, dans la ville de Homs. Ah, c'est une famille éparpillée, qui s'est éparpillée aussi, parce que mon grand-père, Skandar, je disais, est resté à Alep, jusqu'à son décès. Il s'était remarié avec euh, une femme, si je ne me trompe pas, elle s'appelait Wahiba. Je n'ai pas d'idée sur sa date de naissance. Tout ce que je sais, c'est sa date de décès, en 1977. Ma grand-mère elle était apprentie de... chez une couturière. Je ne crois pas qu'elle ait pratiqué la couture. En tout cas, pas professionnellement, peut-être pour la maison, pour des amis, peut-être qu'elle l'a fait. Alors, comment ils se sont rencontrés, je ne sais pas. Mais bon, quand on est amoureux, je, je suppose qu'on est l'un ou l'autre, ils sont ravis de se, de se connaître. Je ne sais pas, je ne me souviens plus, quel âge elle avait. Je ne sais pas si elle était majeure quand il a demandé sa main, mais plus que ça, je ne me souviens pas franchement, je de... n'ai pas d'autres euh, détails. Elle est décédée quelques années après son mariage, en 44, quelque chose comme ça. Ma mère, elle avait deux ans et je crois qu'elle avait dans les... Je pas, oh, c'est pas 35, 36 ans, moins de 40 en tout cas. Donc euh, ma tante Josephine devait avoir 15 ou 16 ans. Et je crois qu'elle est décédée d'un cancer qui l'a rongé. Selon mes souvenirs, ma mère me disait que bon, elle a, elle a longtemps souffert et surtout que dans le temps, c'était pas la médecine d'aujourd'hui, donc euh, on essayait des fois les remèdes euh, locaux et, et non médicaux entre guillemets. Et puis, puis, puis elle est, et ça l'a, ça l'a achevé. Je suppose qu'il a souffert beaucoup. Mais il s'est remarié dans le but d'éduquer ses enfants, parce que lui, il avait toujours son, 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 son activité professionnelle. Et son activité professionnelle nécessitait forcément pour le négoce. Il fallait qu'il aille dans les régions euh, rurales, etc., pour acheter la marchandise Donc, il fallait quelqu'un qui s'occupe des, des enfants. C'était plus un mariage de confiance aussi bien pour sa future épouse que pour lui. c'était n'était pas un grand amour. Mais voilà, la femme, elle a trouvé un foyer, un mari, etc. Et lui, il a trouvé une, une femme pour s'occuper de ses enfants. Mais c'était quelqu'un de gentil avec nous. Elle nous accueillait toujours les bras ouverts. Elle nous aimait beaucoup aussi. Wahiba n'a pas eu d'enfant avec Skanda. Et je crois que même c'était la condition. Skanda lui avait fait savoir que moi, j'ai déjà des enfants. Je n'en veux pas d'autres. Elle était d'accord. Elle avait peut-être la quarantaine. Et c'est pour ça que je crois aussi que... À 40 ans, dans le temps, avec la médecine qu'il y avait, c'était un peu compliqué d'avoir des enfants. Donc, c'était pas seulement un accord, mais c'était euh, euh, une, une, une situation qui s'est imposée, si tu veux. Dans les années 60, début des années 60, quand il s'est fait au PV de l'œsophage, il avait un trou, donc euh, il le bouchait avec une espèce de bouchon en, en argent. Quand il devait tousser, il toussait des fois par ce trou-là. Je me souviens quand il nous parlait et qu'il forçait pour qu'on entende. tu vois, il force pour qu'un mini-son sorte. Puis on essayait d'éviter de, de parler avec lui pour pas lui compliquer la tâche et l'a compliquer pour nous aussi. Je ne me souviens pas de, ça, hein, de sa vraie voix, mais je me contentais moi de sa chaleur et de son, de son amour pour nous. Et d'ailleurs, il, il en est mort parce que son, son cancer a récidivé, il est mort du cancer. Je ne sais plus, le, le tume la tumeur était dans l'estomac ou dans le cerveau. Ben, S'il n'y avait pas eu la guerre entre la Syrie et le Liban, déjà on aurait eu plus d'occasions pour aller en Syrie. Donc peut-être ça aurait changé les données. En sachant que nous n'étions pas malheureux quand on allait en Syrie. Nous étions très bien accueillis, aussi bien par mes oncles et mes tantes, que par mon grand-père, que par leurs voisins. Mes, oncles et mes tantes et ma tante avaient peut-être la raison de nous aimer. Mais les voisins... Voilà, c'était une sorte de bonté, ils n'avaient il il aucun intérêt là-dedans. Et pourtant, ils nous voyaient comme si, comme si nous étions les, les pupilles de leurs yeux. Quoi. Ils descendaient, ils sortaient sur le balcon, ils venaient nous, 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 nous féliciter pour notre, arrivée en, en paix, comme on dit chez nous. Moi, c'est ça là, que je retiens de, de leur accueil, même quand on, on allait au début. Après, il y a eu la guerre, donc il y a eu des ressentiments d'un côté comme de l'autre, forcément. Quand on perd quelqu'un, même si cette personne, elle est l'occupante dans le pays de l'autre, elle l'a perdu quand même, et puis elle a du mal à comprendre sa mort. Mais moi, je, ce que je retiens, c'est la bonté de ce peuple-là. Oui, ça me manque toujours, bien sûr, que ça me manque, parce que c'est un, un pays qui nous a accueillis euh, pendant des années, mon enfance. J'ai d'un côté mon ressentiment envers eux, envers leurs politiques, mais, mais, mais ça me manque, oui, la bonté de ces gens-là. Ce qui me manque, c'est la relation que nous avions avec eux. Ma grand-mère à son âme s'appelait Sabelle, donc Isabelle, mais on, localement on dit Sabelle. Mon grand-père, il s'appelait Béchava. Béchava, en, en traduisant, c'est l'Annonciation. Alors, ma grand-mère Isabelle devait être née, je crois, aussi au début du siècle dernier. Oui, peut-être qu'elle est née vers 1910, 8, 12. Parce que je ne connais pas son âge exact. Et vu qu'il se mariait quand même jeune, je crois qu'il se mariait vers 36 qui sont tous nés à Oshmaïa. Oshmaïa est située à 32 kilomètres de Beyrouth, dans le district d'Aleï, département du Chouf. C'est une belle euh, commune, parce que ce n'est pas un village, c'est une commune. Je rappelle, il y a un ou deux siècles, on avait notre propre monnaie. Ça veut dire que ce n'était pas une petite ville. Elle débute à environ 300 mètres d'altitude, qui est en, tout en bas au niveau de la rivière, le fleuve, on en dit, comme on dit chez nous. Et qui se termine à environ 900 ou 1000 mètres d'altitude. Voilà, c'est une ville où il fait bon vivre, parce que le climat est très recommandé, aussi bien pour les asthmatiques que pour beaucoup de gens, parce qu'on n'a pas beaucoup de brouillard, le, le temps est sec, n'est pas humide, comme alentour où il y a beaucoup de brouillard. Rishmaïa, c'est infiniment rare qu'il y ait de brouillard, euh, riche en culture, riche en eau, puisque son nom Rishmaïa vient du, du nom Rishmaïo, ça veut dire... C est, c est, tu peux verser de l'eau autant que tu veux entre guillemets. on a beaucoup de cascades d'eau une belle forêt de Pinède en haut, du, en haut de, de la commune il y a un très bon couvent euh, Saint Antoine euh, au Mont Cyr on a Saint Jean en plein centre du village on a Saint thècle au bout du village aussi au début du village dans, les, dans le bas du village Saint-Élie on a Saint Cyr en plein centre du village. Donc, il y a cinq églises. J'aime beaucoup ce village. J'y ai grandi. Enfin, j'y ai grandi une bonne partie pendant les vacances, pendant les, quand on a grandi et que qu'il y avait la guerre. Donc, on allait plus à Vishmaïa, on allait plus en Syrie. Vu que notre enfance, on l'a passée en Syrie. Souvent, les dimanches, on allait aussi, quand on n'allait pas en Syrie, on allait chez ma grand-mère en, chez Teta Sabel, à Sabelle, ou pareil, où mes oncles nous attendaient, nous accueillaient les bras ouverts. Mes oncles et mes tantes. Aucun d'eux n'était marié, donc nous étions les seuls enfants de la famille. Mon grand-père Béchava était, était un cuisinier renommé. Donc il était même euh, souvent appelé à se déplacer pour aller faire des, préparer des, des cuisines pour, les, pour la bourgeoisie ou pour les, ou, ou les nobles. Quand mon père est né, fin 1937, euh, il est né à l'hôpital. Ils l'ont porté, nous en tant que nouveau-nés, ils l'ont porté pour le poser sur la poitrine de, mon grand, de son père qui était malade, qui était en phase féminale d'ailleurs, et selon ce que je sais, c'est qu'une heure après sa naissance, euh, mon grand-père est décédé. Voilà, il était content de l'avoir dans sa poitrine, mais c'était ses derniers soupirs presque. Vu que même mon père ne l'a pas connu, je n'ai pas vraiment beaucoup de, de souvenirs, si tu veux, euh, voilà, sur eux. Isabelle, ben, elle se retrouve euh, entre les deux guerres, c'était même proche de la deuxième guerre, avec un enfant, une femme seule, que ce soit en France ou en Occident ou partout, je pense, dans le monde. Mais surtout dans ces, dans ces contrées-là, c'était encore plus com compliqué. Et une femme se retrouvait euh, seule à élever un enfant, à le nourrir, à l'éduquer, l'habiller. Donc elle a fait le choix encore de se remarier avec euh, son futur mari, Judo Omarouf. Paix à son âme, c'était quelqu'un de qui nous aimait, qui nous a jamais en fait considérés comme les petits enfants de d'un quelqu'un. Il... Voilà, comme c'était mon, il considérait pas comme mon père, qu'il n'était pas le, le géniteur de mon père, si tu veux. Il nous aimait à un point extraordinaire. Marouf, c'est juste de ses grands pères, papy, et Marouf, c'est un prénom c qui était très courant, très courant dans dans la région. Le marouf, c'est le... le bien qu'on fait autour de soi. Nous, on n'a pas connu notre grand-père, déjà que mon père ne l'a pas connu, mais pour moi, c'était lui mon grand-père. C'était lui qui nous portait sur ses genoux. C'était lui qui nous offrait les sucettes quand on était petit. C'était lui qui nous, qui nous accueillait dans la maison où mes, 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 mes oncles étaient en, tous encore célibataires. Mais il nous accueillait les bras ouverts. C'était pareil, la table euh, riche, mais je ne dis pas riche euh, côté financier. Riche, elle, était, elle, était, elle débordait de, de bons plats qu'on adorait. Mon Jet de Marouf, il avait une épicerie, un petit supermarché au village maïa. Et ma, ma grand-mère, elle s'occupait de l'épicerie, elle lui donnait un coup de main. Mais elle s'occupait aussi des terrains, parce qu'ils ont des terrains qu'ils cultivaient. Ils vendaient les fruits dans le magasin. Ma grand-mère, que ce soit Jet de Marouf, il ouvrait le magasin tôt, parce qu'il ne parce que faut pas oublier les ouvriers qui vont le matin au chantier. Ils se lèvent tôt, il faut manger et tout. Puis la vie du village, les gens se lèvent tôt généralement. Les gens se lèvent euh, au champ du coq. Donc à 4h30-5h, les gens sont déjà debout, ils ouvraient le magasin, ma grand-mère descendait au, au, à la terre avant que le soleil ne tape fort, donc fallait, il voilà, fallait cultiver, hein, ou, ou cueillir, ou couper les feuilles mortes, ou voilà, prendre soin des arbres, puis après vers... Euh, vers 8-9 heures, il prenait le, 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 le petit-déjeuner qui se passe, le labné ou avec le, les olives, etc., le petit-déjeuner paysan, pour après redescendre. Oh, puis il fallait qu'elle s'occupe de sa maison aussi, de ses enfants. Donc il fallait les élever aussi, six enfants. Donc elle avait le travail de la terre, le travail de la maison, le coup de main à mon grand-père et l'éducation de ses enfants et tout ça. Elle avait au total 8 enfants. Sa journée ne se limitait pas à 8 heures et elle faisait pas 35 heures par semaine. Une femme qui travaille dans la terre, forcément, elle est musclée. Le travail de la terre ne serait-ce que de prendre la, de pousser la brouette quand elle est pleine, faut la pousser dans la terre, hein. c'est pas sur l'asphalte. Le travail de la terre, creuser la terre, faire les sillons, c'est beaucoup de travail. Puis semer aussi, c'est beaucoup de travail parce que semer, on prend pas, c'est pas comme le blé, hein. c'est semer, il faut, faut, faut se pencher et, et mettre les, les graines une à une, la couvrir, l'arroser. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, etc. Euh, nettoyer le sol, ramasser les pierres de la terre pour que, pour que la terre soit bien préparée pour l'agriculture. Parce que sinon, si tu mets la, la, les graines et qu'il y a des cailloux, ben, elles ne pousseront pas. Oui, l'agriculture en terrasse, pour faire des terrasses, il ben, faut beaucoup de pierres, il faut construire. Ce ben, c'est peut-être pas elle seule, mais, mais peut-être elle ne ferait pas une montagne, mais c'est sûr qu'elle devait... Faire de temps à autre, ou, tu vois, ou l'arranger, ou... Oui, maintenant, après, ses enfants ont commencé à lui donner un coup de main, mais en même temps, il n'était pas tout le temps avec elle, et je te demande à vous il devait être dans son magasin. Tête à Isabelle. Donc, ma grand-mère Isabelle, c'était quelqu'un de très généreux avec nous, aussi bien dans notre enfance que quand on a grandi. Elle nous donnait beaucoup de conseils. Surtout sur notre comportement dans la vie, sur le, le travail peut-être, tout, tu vois, c'est des conseils euh, euh, sur le sens de la vie, ce n'est pas des conseils techniques, sur la terre, comment tu la, tu la travailles aussi des fois, hein, si tu veux travailler la terre, où la vie est comme ça, où il n'y a rien sans rien, ou... elle veut jamais les mains vides. Toujours des fruits, toujours des trucs comme ça. Elle venait des fois à pied jusqu'à chez nous. Alors, notre maison de campagne, il faut, pendant la guerre, on a pris une maison qui était un peu loin de la maison de ma grand-mère. C'était à l'autre bout du village. Donc, des fois, elle venait à pied, en portant les fruits. Je répète que quand on allait chez eux, enfant, c'était la table pff, énorme. Tout ce qu'on aimait, les salades, les taboulés, les pommes de terre, les, la, la viande, le poulet rôti, 50 000 sortes à table. Et pourtant, ce n'était pas une famille bourgeoise. Mais ils donnent de bon cœur. En 82, nous avons perdu nos biens, nos maisons. Beaucoup de maisons ont été minées. Elles ont explosé. Notre, notre propre maison avait été brûlée. Et euh, je sais que certaines avaient été squattées. Puis après, lorsqu'ils ont commencé les pourparlers de retour de paix, là, les, les maisons étaient, ont été... Euh, Explosé et, 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 ou brûlé ou démoli. Ou, Il voilà. y a des villages où ce fut tellement brutal que les gens sont partis à pied, comme on voit aujourd'hui à la télévision dans certaines contrées. Donc, oui, ma, ma grand-mère Isabelle était Isabelle, et, mais tous mes oncles, hein, ils ont quitté la maison, ils ont, mais on a toute la région. Elle avait, oui, environ ça, oui, 70 ou peut-être un peu plus, ou je ne sais plus, bref, et elle a fouillé sa maison comme beaucoup. Bon, ils ont pris de la voiture, le machin, c'était pas la, la, la fuite euh, en courant. C'était une fuite organisée, entre guillemets. À Beyrouth, comme, comme la grande majorité. À Beyrouth, il y, y a des gens qui sont partis vers le matin, ou, mais d'autres qui sont partis vers le journée. Parce qu'eux, ils avaient déjà une maison à Beyrouth. Nous, on l'appelle la chambre. En fait, c'est pas la chambre, c'est une, euh, une pièce avec la cuisine, salle de bain, etc. Là, c'était un studio, c'était un pied-à-terre pour eux, pour les enfants. Donc, ils sont venus, puis après, ils ont racheté une à côté, etc. Et maintenant, c'est devenu un F2 ou F3, quelque chose comme ça. Isabelle, je crois qu'elle est morte dans les années 90, quelques années après mon départ du Liban. Avant qu'elle meure, elle est revenue dans la région. Donc, elle est morte à Veshmaïa. Peu de temps après le retour, mais elle est décédée à Veshmaïa. Mon grand-père paternel ne m'a pratiquement rien transmis puisque mon père ne l'a pas connu. Il nous a transmis des biens que nous avons encore à Chmaïa. Euh, il m'a peut-être transmis... Euh, une chose à travers mon père, c'est qu'il n'y a rien qui vient facilement. Il faut suer pour gagner son 000 de pain. Ma grand-mère m'a transmis pareil, les mêmes valeurs, le travail de la terre et tout. Que tout a besoin de temps pour mûrir comme un fruit. Voilà, qu'il ne faut pas rendre, garder rancune. Ça, je crois que c'était parmi les valeurs de ma grand-mère. Marouf, c'était la, la bonté. qu'on n'ait jamais perdant être bien avec les gens. Même si des fois, certains l'interprètent comme de la naïveté peut-être. Ou... Peu importe. Même s'il ne me l'a pas dit. Mais sa façon de faire. Rien que son nom, ça veut dire. Son nom, en fait, c'était le, le bon nom, le bon prénom à la, de la bonne personne. Il était né pour être Marouf. Moi, j'ai grandi comme ça, avec ma grand-mère, mon grand-père, Marouf. Mes grands-parents, côté maternel, aussi, ils nous ont inculqué ces, ces valeurs-là. Peut-être euh, le sens de la simplicité de la vie, ou la vie simple, et qui sont restées pour moi très, très essentiels je dirais même. J'ai gardé des grandes lignes qui sont, qui sont essentielles, si tu veux, parce que pour moi, les grandes lignes sont plus essentielles que les petits détails. Les détails font le... Il y a certains détails qui font grande ligne. Les détails de la table, ça c'est un petit détail, un petit détail, la table riche en plat. Mais ça fait partie de grandes grande ligne de la générosité de ce qu'on m'a donné, du sens de la vie. Ils m'ont transmis leur, leur amour euh, inconditionnel. Je vais bientôt devenir beau-père, ou j'espère père même, de deux petites filles, nées en Thaïlande. Non, une née à Paris, une née en Thaïlande, mais les deux sont franco thaïlandaises parce que j'aime leur mère. Et je voudrais passer mes vieux jours avec elles, les trois. Ces filles-là, je les aime comme si c'était les miennes, comme si, si j'étais le géniteur. Donc j'essaie de leur inculquer ce qu'on m'a inculqué, ce qu'on m'a transmis comme valeur. Bien qu'il y ait une différence de mentalité, de culture, etc. Elles connaissent un petit peu déjà les histoires de ma famille. Un petit peu. Si tu veux, je leur explique encore. Elles ont une idée sur mon vécu, sur ma jeunesse, sur mon, mes combats. Quand elles seront en âge de comprendre, parce que là, étant gamine, bon, c'est le dernier de leurs soucis, entre guillemets. Mais quand elles sont un peu plus grandes, oui, bien sûr. Il faut que je leur, que je leur parle, là, parce que c'est ce que je suis. Donc, euh, elles seront... Pourquoi elles m'ont aimé d'une certaine manière Au Liban, c'est un petit pays. Il ne faut pas oublier, c'est un petit pays où les gens, où on, la grande majorité, l'immense majorité de, de gens ont connu leurs ancêtres. C'est des petites structures, des petites familles, même les familles nobles. Quand tu vas dans un village, même si c'est une commune ou quoi que ce soit, tu connais l'ancêtre de ce jeune homme que tu connais. Puis il y a les conteurs. Ah oui, il ne faut pas oublier ce côté-là où peut-être aujourd'hui ça, ça a disparu, ou en tout cas il n'y en a plus beaucoup, mais il y a cette tradition-là où, où tu n'as presque pas besoin de dire il suffit d'être avec un, un vieil, une vieille connaissance ou vieille personne, plutôt pas vieille connaissance, où moi, par exemple, j'ai appris beaucoup sur ma famille de la part des vieux du village. Mais chez nous, c'est des choses que tu, que tu hérites, euh, la bouche à l'oreille, comme on dit, le, voilà, par génération, la tradition orale, voilà.
0: Avant de te remercier et de te dire au revoir, j'aimerais te poser deux questions rituelles, deux questions de la fin. La première, parce que ce podcast s'appelle Passer Recomposé. Je voulais te demander si tu as l'impression d'avoir tout dit, d'avoir dit toute la vérité avec moi. Est-ce qu'il y a des parties de ton histoire que tu caches, soit maintenant, soit d'habitude, quand tu la racontes
1: Normalement, je suis proche de la vérité, si ce n'était pas la vérité carrément. Maintenant, il se pouvait que certaines choses qui remontent, comme j'ai dit, la première maison de mon grand-père, moi, selon ma mémoire, elle était comme ça. Mais selon ma mémoire, il se pouvait que je me trompe un peu là-dessus, si tu veux. Je me souviens très bien de cette maison-là. Mais peut-être que ma mémoire voudrait l'embellir. Mais sinon, les autres, non, il n'y a rien de... Je crois qu'avoir avoir dit des choses telles telle qu qu'elles sont. quoi.
0: Et la deuxième question que j'aimerais te poser, c'est... Si tu avais un grand pouvoir, une baguette magique, si tu avais la possibilité de changer quelque chose dans l'histoire de tes grands-parents, dans leur vie, est-ce que tu changerais quelque chose
1: oui, je le disais que la vie est beaucoup plus importante que la mort. Ça changerait le cours de l'histoire de gens Tant que la personne est vivante, on peut corriger que quand quelqu'un est mort, il n'est pas la seule victime.
0: Un grand merci à Pierre pour ce témoignage. Merci à lui d'être remonté dans les souvenirs de famille pour nous apporter les récits de vie de mes arrières-grands-parents. Pour la suite de la saison et pour la clôturer, il y aura un dernier épisode qui est en cours de finalisation et qui prend du temps. J'espère pouvoir vous la proposer d'ici quelques semaines. Merci à vous, auditeuristes, qui sont la raison pour laquelle Passer Recomposé existe. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée, suivez le podcast sur Instagram et vous pouvez aussi nous soutenir sur Tipeee. Un grand merci à Laura Bois du podcast Môme pour le montage. Laura est une personne à suivre, elle fait de belles choses. Merci pour votre écoute et à bientôt.